0: L'ouverture d'un site d'escalade ou de ski vient avec d'innombrables heures de travail et de dévouement. Alors, pour illustrer l'ampleur du travail d'un ouvreur et aussi pour vous faire découvrir la passion de deux grimpeurs et entrepreneurs de chez nous, je rencontre Amélie Vertefeuille et Patrick Brouillard. Ils sont copropriétaires et cofondateurs du site Trois-Rives, mais aussi d'une école d'escalade. Bonne écoute! Vous écoutez les Rencontres FQME.
1: Avec René-Martin Trudel.
0: Et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
1: Puis moi, je suis un tripeux de ski de montagne. Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver.
0: Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Ben bonjour à vous deux. Bienvenue officiellement dans un des balados de Live QME. merci d'avoir fait la route puis d'être venu à Québec. Ben, merci à toi de nous recevoir. <rire> <rire> euh, est-ce que, ben, en fait, j'aimerais qu'on commence justement par vous connaître tous les deux. Euh, en fait, Amélie, peut-être nous raconter comment est-ce que toi as découvert l'escalade en commençant, ta relation avec le, le sport, comment est-ce que ça a commencé? Euh, moi, en fait, j'ai commencé à grimper en centre intérieur en
2: 2016. Okay. Euh, je m'étais mis au plein air là, autour des 2013 peut-être, puis je cherchais quelque chose de plus que la randonnée. Donc, ouais. l'escalade, c'est quelque chose qui, qui m'appelait. Euh, fait que c'est ça, j'ai commencé à en rentrer intérieur euh, à grimper, puis tout de suite, euh, au printemps, j'ai fait la transition vers l'extérieur, donc j'ai commencé à grimper tout de suite en roche, puis je suis vraiment tombée en amour là, avec euh, l'escalade de roche. Depuis? Oui, depuis euh, ça, en avril 2016, là, ma, ma première grimpe en extérieur. Okay,
0: c'est quand même récent, par contre, euh, oui, ça fait sept ans, là. Ouais. C'est vrai, ouais. sept ans, effectivement. Et puis là, on n'est pas seul on est trois dans le studio. C'est une des premières fois que ça arrive depuis le début des balados. Patrick, toi, c'est comment que tu as découvert l'escalade, en fais depuis euh, des années, toi aussi? Euh, comment est-ce que ça a commencé?
1: Effectivement, ben moi, l'escalade a toujours fait partie de moi. Je veux dire, jeune... Je grimpais aux arbres, mais après ça, je grimpais des murs de roche, euh, des murets, des poteaux. Euh, C'était plus fort que moi. C'était inné, là. je ouais. <rire> te dirais, vers 8 ans, 9 ans, j'ai eu un camp scout où là, j'en ai fait. Puis ça allait allumé de quoi que j'ai jamais, jamais éteint. Ça continue à monter. Le fait que Ça fait au-dessus de 30 ans là, que, que ah, je suis ouais. là-dedans, puis je me tannes pas.
0: Là. Que t'es vraiment passionné.
1: Ah oh, oui. Moi, j'ai choisi de faire la vie dans l'escalade.
0: Oui, ben c'est ça. Puis là, vous êtes un, un couple, un duo, et vous avez formé ensemble, vous avez créé Passion Escalade. Comment est-ce que vous en êtes venu à créer votre propre école de montagne?
2: Euh, oui, bien en fait, c'est ça, on s'est rencontrés, Patrick et moi, au travers de l'escalade, on a grimpé ensemble, on est devenu un couple, puis on a eu <rire> le projet commun, en fait, de euh, créer une école d'escalade euh, pour les régions de la Capitale nationale et de la Mauricie. Euh, les deux, on avait réalisé qu'il y avait un manque euh, au niveau des formations dans ces deux régions-là. Donc, on voulait combler ce manque-là et aussi transmettre là, notre, euh, notre expertise puis notre conna connaissance aux grimpeurs euh, du Québec.
0: OK. Et vous êtes rencontré euh, comment, Patrick? Juste en grimpant, vous êtes arrivé sur le même site à ou pas? Euh, non, en... ou... un
1: moment donné? Non. en Quelqu'un sur Facebook euh, demandait s'il y avait des gens disponibles pour grimper avec eux de la glace. Euh, okay. Moi, j'avais écrit qu'à cette époque-là, je pouvais en semaine. La personne m'a jamais répondu, mais Amélie l'a vu, elle m'a dit « Moi, la semaine, j'ai des dispos, je cherche quelqu'un ». Qu on s'est mis à grimper, puis après quelques sorties, genre, 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 genre ben, on a découvert des affinités. Puis, ouais. tranquillement, c'est ça. Là, ça fait au-dessus de cinq ans.
0: Au-dessus de cinq ans. Puis, c'est comment être couple, partenaire d'affaires, collègue de travail? <rire> euh, c'est bien, honnêtement, c'est quand même… Euh... Ce que je trouve le
2: plus difficile, c'est de pas parler de travail dans le lit, on va <rire> dire ça comme ça. <rire> <rire> c'est difficile des fois de faire la, la différence. c'est ça C'est euh, dur de laisser le travail de côté parce que ça nous tient tellement à cœur, on est tellement passionnés qu'on parle beaucoup de travail. Il y a des moments qu'on se dit « OK, là, on n'a f... pas le droit d'en parler aujourd'hui » ou « on prend des pauses » parce que c... sinon ça prend beaucoup de place. Euh, mais justement, c'est le fun quand même de partager ça ensemble, là, autant le côté professionnel que personnel.
0: Ben oui, c'est ça. puis de partager une passion euh, aussi intense que l'escalade. Ben
1: effectivement. puis comme on est en train de développer le site en même temps que l'entreprise, en... ben on, on a plusieurs, plusieurs sujets qu'il faut discuter, autant des infrastructures que l'électricité, que la plomberie, que l'ouverture de ben voie, oui. que des sentiers, <rire> que les tracteurs vrai. qui brisent ici. Les... Ça n'arrête <rire> pas.
0: Oui, oui. C'est comme votre premier bébé, en fait. Vous avez déjà eu votre premier bébé. Moi, en... ouais, on pourra dire ça. Ouais. Ouais. <rire> ouais.
1: On ne peut plus se séparer, ben, ben. <rire>
0: Et Puis parlons-en justement du site. En fait, si je comprends bien, l'école est née avant, Passion Escalade. Puis par la suite, vous avez acquis le, le site de Trois-Rives, c'est ça?
1: Oui, effectivement, euh, Passion Escalade était es déjà parti. Ça faisait quelques années qu'on roulait notre bosse, euh, peut-être deux ans, deux ans et demi. Puis là, il y a eu la pandémie. Euh, ah. Quand la pandémie est arrivée, ben, les centres d'escalade se sont vidés à l'extérieur. Nous, on débarque avec des groupes de 15, 20 personnes, des fois sur… un. Euh, un site, un plein dimanche après-midi, mais là, euh, c'était extrêmement anxiogène, disons, de, ben oui, de, de partir à l'aveuglette comme ça, puis on ne voulait pas non plus euh, saturer les sites avec nos clients. Euh, puis comme j'étais dans l'ouverture depuis longtemps, il y a des amis qui nous avaient parlé de ce, cette perle rare qui était à vendre, qui était non développée, un beau diamant brut. Euh, donc, on est allé visiter. Puis, ben sachant le potentiel de la falaise, on a fait le tour, on a bien vu qu'il y avait une qualité exceptionnelle. Puis, on a fait le move. On, on s'est dit, on, ah, on ouais. saute, on va vivre une aventure, puis, advienne ce qu'il advienne.
0: OK. Puis, c'est tout compliqué. Tu sais, je veux dire, j'ai plein de questions sur comment on peut devenir propriétaire d'un site d'escalade. Tu sais, est-ce que ça, ça a été quoi les premières étapes, en fait, là, après, après une visite comme ça, puis se rendre compte à quel point il y a du potentiel? Oui, en fait, c'est ouais, quand même relativement compliqué, je te dirais. <rire> en fait,
2: la grosse chose ici, c'est que ce qu'on a su à cette première visite-là, c'est que la paroi n'est pas sur le terrain sur lequel on a acheté. Okay. Euh, fait qu'en gros, nous, ce qu'on a acheté, c'est une maison qui était à vendre avec un terrain de 12 000 m2, puis le terrain arrête au pied de la paroi. Donc, quand on a fait cette première visite-là, qu'on a su que la paroi n'était pas sur le terrain, l'étape d'après, c'était d'aller rencontrer les propriétaires de la paroi. Okay. Euh, donc, on est allé à leur chalet discuter avec eux, leur expliquer notre projet. Ils étaient super enthousiastes. Euh, c'est des gens qui ont été élevés là, là. le monsieur c'est son père qui a construit la maison là, dans laquelle on habite maintenant, donc oh, euh, ouais. autres, ils, ils nous ont laissé aller à 100% mais ils n'étaient pas prêts à nous vendre la paroi là, comme il y avait un petit sentiment d'appartenance euh, envers celle-ci, donc euh, c'est ça, fait qu'on les a rencontrés, ils nous ont donné leur go, verbal, okay, <rire> ensuite <j 'espère. rire> euh, on a voulu officialiser le processus d'achat de la ouais. maison, une fois que ça, ça a été fait, ben, on est allé rencontrer avec un notaire pour signer une entente notarie officielle pour l'utilisation de la paroi. Euh, L'autre étape d'après, ben, c'est de faire fédérer le site aussi. Oui, euh, On avait deux options, soit on y allait un site privé ou soit on voulait justement s'associer à la FQME. Euh, pour nous deux, ça a été… La question n'a pas été très longue, en fait, là. Euh, on s'est dit, bien, on va avec la FQME, pourquoi? Euh, premièrement, les deux, on est très attachés à la FQME, on a des ententes, euh, on aime vraiment ce qu'ils font aussi. Euh, ensuite, ben, il y a certainement la question d'assurance. Oui, effectivement. Euh, en ça, toute honnêteté, je n'ai même pas voulu m'informer savoir combien ça coûterait faire assurer un site ouais, comme ça. C'est ça. aucune idée du montage, j'aime mieux ah, pas le savoir. la guerre, les ouais. assurances, Totalement. Donc, euh, fait que la FQME nous fournit les assurances. Après ça, ben, ils ont payé certaines infrastructures là, comme le stationnement. Ils nous permettent aussi d'avoir accès aux ancrages qu'on installe dans la roche. Donc, ouais. on avait certains avantages euh, à faire affaire avec la FQME. Mais c'est quand même des protocoles d'entente à signer aussi, nous, pour le droit de passage sur notre terrain et le stationnement. Puis aussi, les propriétaires de la paroi ont dû signer le protocole d'entente aussi. C'est beaucoup d'étapes. Ça a pris du temps quand même à officialiser tout ça. C'est pour ça qu'on a acheté en août 2020. Okay. Puis on a ouvert le site officiellement public en septembre 2021. Là. fait qu'on a pris un an là, pour mettre les infrastructures de base, là, je pourrais dire, puis avoir euh, quelques voies. Ouais.
1: Il faut dire qu'on a acheté le site hein, il était zéro développé. Euh, il n'avait jamais été grimpé, il n'avait jamais été même accédé. Ça faisait 18 ans que la personne qui était là le laissait un peu à l'abandon okay. et c'était un amasseur compulsif. Donc, on en a eu pour oh des, ben des mois. C'était un, un dépotoir à ciel ouvert, le terrain. Là. Euh, on okay. en a eu pour des mois, sortir des voitures, euh, des hey, bateaux, des oui, abris d'auto, okay. euh, beaucoup, beaucoup d'acier. D'ailleurs, il en reste encore <rire> à, à envoyer à Scrap, qu'on retrouve encore... Euh, sur le terrain. Ensuite, il y avait des marais. Il fallait gérer toutes ces marais-là, les étangs du dos pour, euh, pour les moustiques. Fait il a fallu faire du drainage. A... C'est okay, juste c'est incroyable la quantité de travail. puis Comme Amélie a dit tantôt, bien, au début, on est allé de confiance. On a parlé avec le, la personne en haut, le propriétaire de la falaise. puis On a acheté avant même d'avoir une certitude. Il aurait pu changer d'idée. Il fallait vraiment l'essayer, prendre, prendre la chance. Finalement, euh, ben, on s'est protégé dans le temps. Là. Si la personne vend, on a quand même des ententes pour ne pas perdre tous ces aménagements-là. On a des priorités d'achat et tout, mais c'est quand même assez complexe. Là.
0: Ben oui, c'est ça, effectivement. Puis là, vous avez défriché ce genre de terrain-là qui avait été abandonné depuis des années. Puis par la suite, vous vous êtes lancé sur la paroi. Vous avez commencé à ouvrir à cliner ou… Où...
1: Euh, l'étape ben, 1, ça a été de, de nettoyer les bas de falaise pour pouvoir juste accéder <rire> euh, marcher donc on, on a des comme un... ou pas ouais, un ouais une qui... ébauche de sentier <rire> qui permet de, de, de passer ensuite une fois qu'on qu avait accès au, au haut des falaises ben, euh, on a fait des rappels on a fait des pures générales des grosses barres de mine euh, enlever les roches dangereuses euh, ouais, okay. Ça, c'était l'étape 1. Ensuite, ben là, on pouvait travailler un peu plus nos sentiers parce qu'on avait jeté en bourse qui allait tout démolir. Donc là, on avait plus accès facile, monter nos semi mécaniques, nos affaires. Ensuite, ben, c'est de nettoyer, 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 nettoyer. La falaise euh, fait 400 mètres de long, euh, on la brosse à la main. Ben au, oui. complet. Oh, mon Dieu. au complet. Au euh, complet. Oh, oui. Les petites brosses rouges, là, on en a passé <rire> euh, une puis une autre. Là. On a un bras plus gros que l'autre. <rire>
0: Puis étiez-vous manuel de base? Je veux dire, tout ça, là, ce que vous expliquez, là, c'est quand même assez ardu comme travail ou bien vous avez développé ces compétences-là au fil du temps?
2: Euh, je peux pas dire que j'étais manuel, <rire> Je suis pas sûre que je le suis totalement encore, mais j'apprends, j'apprends beaucoup. J'ai la chance d'avoir Patrick qui est super manuel. On a beaucoup d'aide aussi de son père, entre autres, okay. euh, qui a déjà été plombier, beaucoup, fait beaucoup de travaux de menuiserie pour des amis, tout ça, fait qu'il est vraiment habile de ses mains. Puis euh, c'est manuel autant pour... La scie-mécanique, Patrick avait déjà fait son cours de scie-mécanique, c'était indispensable Génial. pour nous. Oui. Euh, ensuite, ben, c'est, comme il en, parlait, il en a parlé précédemment aussi, mais toutes les réparations de tracteurs, euh, c'est tout de comprendre la mécanique derrière tout ça, les tracteurs à gazon, c'est toutes des choses qui brisent tout le temps.
0: Effectivement. Fait juste
2: d'aller pouvoir les réparer de nous-mêmes sur le terrain, on est quand même loin de tout, fait que dès que ça prend une pièce ou qu quelque chose brise, envoyer réparer, c'est super long et, et loin. <rire> Donc, c'est bien d'avoir euh, tout de pouvoir faire chez nous.
1: Effectivement. Hein. Puis, s'il fallait... On ne peut pas acheter en eux, donc c'est toutes des <rire> trucs usagés qu'on achète pour pouvoir développer le terrain. C'est juste trop dispendieux. Puis à ce moment-là, ben, tout brise. Que, oui. <rire> non on est devenus experts en moteur diesel, en moteur deux temps, <rire> en quatre temps, en hydraulique, <rire> euh, en électricité. Ah, euh. ouais, c'est ça. Hommes
0: ouais. et femmes à tout faire. Oui, fait...
1: oui. Ouais. Puis c'est des journées, on, on manque jamais de temps. Je veux dire, ils mouillent, ben, on répare. Et s'ils ne mouillent pas, on va ouvrir, on va brosser, <rire> on va fabriquer des infrastructures. Et... C'est incroyable. Ça arrête jamais.
0: Euh, non, c'est ça. Puis là, vous êtes rendu à combien de voies environ d'ouvert sur le site? Euh, une centaine. Je t'avoue que je n'ai ah, pas a... compté dernièrement.
2: Euh, on doit être ouais, juste entre 600 et 110, probablement. Euh, on vise le 200, 250. pas qu'on le vise, mais c'est ce qu'il va y avoir ultimement là, sur le terrain, là, sur la, la falaise de 400 m. Ce qui arrive aussi, c'est que toute la partie de droite, c'est un 60-70 mètres de haut continu. Donc, c'est des deux trois pitches. Toute la partie de gauche, est comme deux ou trois bandes de haut, des 15, 20, 25 mètres. Okay. Fait ça fait que c'est 400 mètres, mais en réalité, il y a beaucoup plus que 400 mètres de falaises qui sont les mêmes bout à bout. Là. fait que c'est beaucoup de travail, fait que ça va être beaucoup de voies d'escalade là, ultimement. Là. La gauche
1: de notre ouais. terrain, pour ceux qui sont déjà allés à Squamish, fait penser un peu au Smoke Bluff, où c'est un ensemble de plusieurs falaises de la grosseur du val Belaire environ, un petit peu plus petit, mais il y en a beaucoup. Fait okay. que même s'il y a plein de gens sur le terrain, ben comme hier, nous, après-midi, on est allé à euh, ce qu'on appelle notre secteur panoramique, puis on était seul au monde avec nos amis. Enfin, on savait qu'il y avait plein d'autres places, qu'il y avait plein de gens, mais on les voit pas là. Okay. Ouais. c'est comme plusieurs falaises sur un site d'escalade puis c'est le fun parce qu'il y a un peu tout leurs styles, il y en a qui sont dalleuses, il y en a qui sont verticales, il y en a qui sont des crimps, des réglettes, il y en a qui c'est de la fissure, okay. il y fait en a qui c'est de la friction, il y en a pour tout le monde.
0: Plein de vos ça puis c'est ça en plus vous avez comme toute la progression là, vous apportez l'école, fait que j'imagine vous avez toutes les transitions puis on en parlait tantôt, trad, sport, vous avez comme de tout là sur le, le site c'est c'est
1: ouais. intéressant il y a pour tous les goûts ouais on a tout puis je pense ce qui est bien les gens qui commencent ben, peuvent aussi utiliser les infrastructures que nous on a mis en place pour nos formations hein. fait que, euh, ouais. euh, des relais euh, d'accès proches, des, ben, des des relais d'approche tu sont mis évidents euh, y a beaucoup beaucoup de choses à la limite on a aussi des ancrages au sol fait que des fois on voit des gens qui se souviennent plus trop ils viennent se pratiquer on a accès à beaucoup de moulinettes Versus beaucoup de sites. Parce qu'on on veut permettre aux gens de venir, puis grimper, puis s'amuser.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Tous les goûts, tous les styles. Ouais. et C'est cool. Puis là, toi, tu as grimpé, ça euh, fait 30 ans et plus que tu grimpes, mais c'est quoi le sentiment d'ouvrir. Euh, ça, ça a été quoi le sentiment d'ouvrir ce, ce site-là qui est un peu. Ben, qui était le tien, en fait? Là?
1: ben Trois-Rives, c'est vraiment notre bébé, effectivement, parce qu'avant, euh, à part le vieux Stoneham et les palissades, qui, euh, ben la sport 400 qui est extrêmement populaire, des choses comme ça, Là, les gens vont dedans, euh, la remise au vieux Stoneham, les gens allaient dedans avant que ça ferme. Par contre, euh, tout ce que j'ouvrais dans les hautes gorges, euh, on passait des, des mois, des jours, des semaines à ouvrir des voies, mais jamais de répétition. C'est un peu plate. C'est le fun pour nous, mais c'est le fun tant qu'à mettre tout ce travail-là, que quelqu'un aille le faire puis en profite, puis voit la beauté de ce qu'on a. Euh, fait qu en ouvrant à Trois-Rivières, je pense que c'est ça qui revient le plus. C'est juste la satisfaction que tant qu'à faire le travail, les gens en profitent, puis de voir le sourire des gens, là, parce qu'on a, on a une qualité ouais. exceptionnelle de granit. Là. On peut ah, pas ouais. se le cacher. On a de la fissure, de la fissure, de la fissure. Pour le trad, c'est le paradis. puis On avait priorisé le trad, mais ensuite, on a fait les voies mixtes. Puis là, on est en train d'ouvrir entre les cracks. Donc là, on est dans le sport, mais on se rend compte que pour le sport aussi, ça laisse pas sa place. Là. Ah ouais, okay. Des très, très, très belles textures dans le granit, un, un granit franc avec du nièce dedans, donc euh, un, peu, un peu comme les intrusions du Lac Long parfois. Euh, okay. C'est superbe, c'est vraiment une belle roche.
0: Ah, ouais, Puis as -tu une voix là, à date chouchou que tu me conseilles pour la, la prochaine, uh, prochaine,
1: prochaine? <rire> si tu fais du mixte, euh, ça serait attitude positive. Euh, si tu fais juste du trad, ce serait prisonnier d'escavane. Et si tu fais juste du sport, ce serait la voie à gauche complètement du site qui est pas encore de... okay. en 5-10. <rire> voilà.
0: Parfait, fait que je, garde ça, je garde ça en tête. Euh, fait, à travers tout ça, l'ouverture d'un site, d'une école d'escalade, c'était quoi le, le plus grand défi pour vous autres? Je dirais c'est de gérer la dose de travail justement, que tout ça implique, euh, de trouver le
2: temps aussi. Là, euh, Patrick, il y a une fille en garde partagée à Québec, donc c'est de faire la route aussi là, deux heures et quart quand même entre Lac-Beauport et Trois-Rives euh, toutes les semaines. Euh, c'est énormément de travail, là, autant de développer les voies, de prendre le temps de gérer la compagnie aussi. Euh, puis on n'en vu pas encore malheureusement, donc on a chacun un travail en à côté aussi. Donc, euh, on, des fois, on a besoin d'une petite pause là, puis de, de, de se reposer un petit peu. Là, je te dirais que c'est quand même beaucoup d'énergie, euh, beaucoup, beaucoup d'investissement euh, en argent aussi. Là, fait que c'est sûr que ça, c'est quand même un bon défi aussi, mais on y va petit à petit. À place de dire, ben on a full l'argent, on, on investit tout oui. d'un coup, puis on, tout est fini. ben on prend le temps puis on fait les, les infrastructures petit à petit. Puis c'est le fun aussi, là, les gens, ils viennent chez nous, il y en a qui sont venus la première année, il y avait, je sais pas, 30 voies, quelques petites infrastructures, là, ils reviennent, oh, « on a fait des toilettes, on a agrandi le stationnement. » Oui, là, il y a on... un camping C'est ça, là. on a aménagé le camping aussi la deuxième année. Fait que là, les gens, ils sentent un petit sentiment d'appartenance aussi, je pense, d'avoir vu évoluer là, oui. le site euh, au fur et à mesure qu'ils viennent grimper. Là.
0: Fait que ça, c'est quand même plaisant aussi à ce niveau-là. Satisfaisant. Ouais. Toi, Patrick, est-ce que ton défi, c'était aussi ça, la, la charge de travail?
1: Bien, moi, ce que je trouve le plus dur, c'est qu'une fois que tu as fini une semaine de 60-70 heures, <rire> d'aller travailler pour vivre. Oh fait que là, ça, ça c'est vraiment le plus dur. Là. On a l'impression d'en avoir déjà fait une semaine de fou, mais c'est pas ça qui nous fait vivre. Donc, il faut encore aller faire notre semaine de travail. Puis quand notre semaine de travail finit, au lieu de se reposer, bien, il faut continuer, continuer, continuer. Euh, à l'automne, quand le, le un mois et demi de saison morte est arrivé, il était temps. Ça relaxe. Ah oh, oui, oh, oui, oui c'était trop. Mais... On se dit que c'est un donné hein. plus, plus on le développe, plus la, la, la grosse roue va se mettre à rouler, puis tranquillement, on, nous, on devrait ralentir notre charge de travail un peu. Puis si les choses vont bien s'en vivre bien, bien, on pense qu'on pourrait en survivre.
0: Oui. <rire>
1: <rire> Donc, euh, à ce moment-là, euh, lâcher l'autre emploi, puis au moins avoir une journée par semaine où on, on travaille pas.
0: Oui, oui, ouais. je vous le souhaite, euh, Merci. <rire> <rire> um, puis... Les enjeux d'accès, on en a parlé tantôt aussi, les enjeux d'assurance, c'est un peu le nerf de la guerre. Puis je trouve ça intéressant de voir des gens comme vous qui ont, bien, vous n'êtes pas con, concrètement propriétaire de la falaise, là, comme vous le mentionnez tout à l'heure, mais vous avez quand même fondé un, un site. Euh, Pensez-vous que ça peut être l'avenir, la, en fait, pour redonner certaines grimpeurs, euh, parois qui sont, qui sont perdues?
1: Euh, moi, tout à fait, euh, j'y crois. Je pense que l'avenir de l'escalade au Québec va passer par une entente publique privée. Euh, pourquoi? Parce que peut-être dans les parcs nationaux, ça sera un peu différent, okay? mais je sais qu'on n'est pas… c'est pas nous la vache à lait des parcs nationaux, donc euh, on est un peu encore euh, marginalisé, je pense, euh, pour eux. Euh, donc, c'est sécurisé, mais pas. Hein? Ça peut se perdre encore, ces droits-là. Sur les terrains privés, on l'a vu avec la pandémie, hein? c'est… Tout le travail fait peut se perdre en quelques heures. À la limite, là, une oui. ou deux mauvaises actions peuvent tout fermer. Euh, donc, je crois sincèrement, oui, que ça va passer par des gens du domaine qui vont s'investir, qui, eux, vont investir les infrastructures, vont mettre le temps, mais avec euh, la fédération qui va soutenir en assurance et autres. Comme ça, ben on va ouvrir un site que les gens... Les propriétaires du site, vont, ça va être une business, carrément, mais ils vont ils vont mettre l'énergie qu'on met dans une business. La qualité va être là. Euh, quand il va y avoir une lacune, ce ne sera pas une affaire de oui, mais les bénévoles ne l'ont pas fait. Non, c'est ouais, ton site. Puis ça fait aussi qu'en ayant ça, ben, on s'attend à ce que des fois, ils puissent avoir une affaire euh, un peu croche qu'on n'aimerait pas. Mais comme si à nous, on, on va gérer le problème. Vers, ouais. Parce que ça nous rapporte un peu quelque chose, tu sais, versus, ben je suis juste gentil, je vous laisse venir, puis vous me causez du trouble. Puis pour de vrai, à date, on n'en a pas là, de problème. Okay. Les gens sont vraiment gentils. Je pense que le fait d'être loin des grandes villes aussi fait qu'on. Hein, les gens qui font la route sont là vraiment pour l'escalade. Ouais,
0: là. chiller.
1: Ouais, chiller, Et mais. Mères, je veux dire, souvent, euh, j'allais au Vieux-Stoneham le soir, ben les bouteilles de bière cassées, c'était pas les grimpeurs, c'était ouais, une gang de jeunes qui allait se tenir là, puis... mais ça passait sur le dos de tout le monde.
0: Oui, on a moins bonne réputation. Ouais. Puis, des sites qui, qui ferment, justement, ça fait pas si longtemps que ça que je grimpe puis j'en entends déjà parler de oh, jadis ce site-là, il y a quelques années. T'sais. fait que C'est quand même inspirant de voir qu'il y a des grimpeurs qui se réapproprient des des falaises parce que travailler pendant des années sur un site ou des mois, des heures euh, innombrables, puis ensuite le site est fermé parce que le propriétaire, lui, justement, il considère la mauvaise réputation des grimpeurs, c'est un peu frustrant, je, je le comprends. Euh,
1: moi, je l'ai vécu avec le vieux Stoneham, euh, après ma, ma séparation, dans le fond, euh, j'ai pris un temps à moi, puis je voulais faire du big wall, fait que j'ai fait du volume, de l'entraînement en volume. Okay. Puis euh, au-dessus de 120 jours sur deux ans, dans le fond, euh, le lundi, le mercredi, le vendredi, j'allais au Vieux-Stoneham avec mon 70 livres de haul bag sur le dos, mes pelles, mes pioches. Euh, je faisais la montée, mes cordes fixes étaient là, je m'aurais. Ensuite, un 7-8 heures de temps, c'était pioche, brosse, barre à clous, j'arrachais, je nettoyais. Euh, je passais ma frustration <rire> un peu de la vie. Puis en même temps, ben, ça a créé euh, la remise. fait que… Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour après ça, voir les gens débarquer, puis en quelques mois, tout ça se faire fermer, puis entendre du monde dire « Ah, c'est plate, c'était beau, mais ouais, de pas, ils ne comprennent pas là, ce que, ce que <rire> moi j'ai ressenti quand j'ai fait de in tout ce temps-là qui, qui a juste été aux poubelle un peu. » Oui, c'est ça. Ça va, j'ai une bonne nouvelle, là, ça va sûrement revenir, okay? Okay. mais c'est pas fait encore.
0: Ok, ouais. on est en espoir. Amélie, est-ce que c'est la, la même vision que toi Justement, penses-tu que c'est un peu le, le futur euh, dans certains cas, d'avoir des, des grimpeurs qui, qui font l'acquisition de parois ou de terrains
2: Dans ben. certains cas, oui, pourquoi pas. Effectivement, je pense que c'est une bon, euh, bonne façon de faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est là sur place. Moi, j'adore ça. Là, le matin, les gens arrivent ou le soir, on discute avec eux, on échange. Euh, les gens, je pense qu'ils aiment, puis sont plus respectueux du fait qu'ils nous connaissent, nous, en tant que propriétaires, puis ils s'associent, justement, au okay, ouais. euh, Donc, les gens, ils... Je pense qu'ils font peut-être plus attention juste du fait qu'ils savent, on est qui, ils ne veulent pas nous faire de troubles à nous personnellement, au-delà de dire « je vais sur un terrain, je ne sais pas c'est si à qui, je m'en fous oui. un peu. Euh, » Ça, je pense que c'est super bien. Après, comme tu l'as dit, ça ne s'applique vraiment pas à tous les terrains. Il y a beaucoup de terrains. Il n'y a juste pas de maison proche. Il oui, n'y a pas d'infrastructure. Oui. ou euh, fait que C'est peut-être moins réaliste que ça devienne comme ça. Euh, mais oui, pourquoi pas, honnêtement, je trouve que c'est super intéressant. Là.
1: Il y a aussi que une chose qui va bloquer, c'est que ce n'est pas payant. Donc, les gens ouais. qui le font, faut juste que tu le fasses par pur amour. Là. C est, c est, nous, c'est notre projet, dans le fond, c'est de quoi qu'on veut monter, mais c'est pas dans le but d'en vivre. Comme je vous dis, on voudra en survivre. Ouais. Mais Puis toutes les connaissances que ça prend, puis l'énergie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se dire « Ah oui, c'est le fun, c'est ce que je veux », mais ça se fera pas.
0: Oui. <rire> Au ouais. moins, c'est il, il y en a
1: qui vont le faire, ouais. mais il y en a gros que la bulle va péter. là. Oui, ouais. Euh, c'est euh, du type 2.
0: Ouais, Est-ce que vous avez euh, une gang d'employés? Est-ce que vous êtes beaucoup en ce moment? On est pas mal deux, je te dirais. Ah ouais, okay. euh,
2: ben, un autre avantage d'avoir justement fait fédérer le site, c'est qu'on a accès au… La FUKM, en fond, demande des employés d'été, euh, donc par le programme de EEC le Canada. Donc, ça nous permet là, depuis deux ans d'avoir euh, des employés d'été qui viennent nous aider okay. là, euh, avec un contrat de 280 heures sur le site à Trois-Rives. Euh, ils vont aussi sur d'autres sites en Mauricie, là, mais euh, ils font quand même beaucoup d'heures chez nous, fait que ça nous donne un bon coup de main. Après, on a des amis qui viennent, euh, de la famille. Euh, on a organisé quelques corvées là, avec euh, le club d'escalade Montagne des montagne de la Mauricie. Euh, mais
0: majoritairement, là, on est pas mal d'eux, je te dirais. Ouais. OK. Ouais. Quand même, c'est... Des gros défis à deux, là. Je suis surprise de savoir que vous êtes deux.
1: <rire> pour, pour arriver, moi, il n'est pas rare que j'attends que le soleil se lève pour commencer mes journées, puis qu'on se couche euh, bien après que le soleil soit, soit couché. couché. Oui. Ah ouais, oh, cool. oui, c'est ouais. c'est comme ça, là. Sinon, on n'arrivera pas dans les journées.
0: Oui, c'est ça. Puis, c'est euh, -ce quoi votre sentiment par rapport… Euh, bon, on en a parlé quand même, mais, tu sais, par rapport aux enjeux d'accès, tu sais… Euh, par rapport au fait que l'escalade est en, en montée, puis on voit pas nécessairement tous les grimpeurs euh, qui ont connu, euh, tu sais, moi j'ai connu, je suis un bon exemple, j'ai connu l'escalade pendant la pandémie, ma transition s'est faite avec des gens de gym parce que je travaillais dans un gym, elle aurait pu se faire de la manière la moins fluide possible, tu sais, puis que ça soit un peu dangereux, fait que c'est quoi vos sentiments par rapport à ça, le fait que l'escalade est grandissant? C'est une
2: bonne chose que l'escalade soit en plein essor, c'est super, je te dirais. Euh, J'ai plus les chiffres en tête, là, mais à chaque année, j'observais les nombres de membres de la FQME, puis c'est incroyable. Là. Je pense qu'on passait de comme 1300 membres en 2013, puis ils sont rendus au-dessus de 9000 membres. ben on est rendus, hein, parce qu'on en est membres. <rire> euh, <rire> oui, c'est ça. C'est vraiment incroyable. Le problème, c'est effectivement les quelques individus qui ne qu se confondent pas. Ce n'est pas une question de se conformer ou pas, mais c'est juste de respecter L'environnement à respecter, justement, les propriétaires. Euh, c'est une question de gros bon sens, j'aime bien dire. Là. Oui, euh, fait que ça, c'est pas tout le monde qui l'a, malheureusement. Puis le problème aussi dans tout ça, c'est que c'est la communauté qui paye pour quelques individus. Euh, comme le Patrick le mentionnait aussi, des fois, c'est que c'est même pas nécessairement des grimpeurs là, sur certains oui. sites euh, plus urbains là, euh, qui vont faire du trouble. C'est ça. Si les gens pouvaient euh, avoir du gros sens, je pense que ça limiterait beaucoup les, les problèmes. Euh, mais de façon générale, c'est vraiment une bonne chose. Là, avec l'arrivée aussi aux Jeux olympiques, là, on a vu quand même euh, oui. une augmentation là, de la croissance dans les gyms. Fait que je veux pas... que si les gens grimpent à l'intérieur, ben c'est pas tout le monde. Il y en a certains qui vont sortir à l'extérieur aussi. Fait que c'est... C'est les conscientiser, en fait, hein, aux enjeux. Fait que nous, dans tous les cours qu'on donne, on a une portion éthique okay. euh, où on parle, de ben, premièrement, de la fédération, euh, l'importance de, de devenir membre, aussi, après, ben, de tout ce qui est, justement, là, euh, savoir vivre, le euh, leave no trace, toutes ces choses-là sur les sites, de s'informer sur les conditions d'accès avant d'aller visiter un site. Fait que euh, toutes des choses super importantes. Le problème, c'est les gens qui, comme toi, pas comme toi, je veux dire, ben, les, gens, ouais. les gens comme toi qui vont avec des gens qu'ils connaissent, mais après, c'est les gens qui sortent du gym par eux-mêmes, sans connaître personne, ça. ils pensent qu'ils peuvent juste faire une moulinette
0: dans des scellements, sans mettre de relais, ouais. euh, ça, on en voit, là, malheureusement. C'est ouais. effectivement, transition moulinette, c'est comme le courant
1: ouais, <rire> c'est le dehors. minimum, minimum pour <rire> aller dehors, exactement.
0: Euh, puis là, on a quand même traversé une bonne partie de tout ce que vous avez fait avec le site, avec l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Y a-t-il quelque chose dans, dans ces étapes-là que vous changeriez?
1: Ben, pas vraiment, dans le sens qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? Peut-être que si on avait beaucoup de ressources, on aurait fait les choses plus rapidement. Mais en même temps, là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une intégration organique du site, selon le temps qu'on a, selon l'énergie qu'on peut mettre, selon les gens, comme on discute. Fait que Ça nous donne le temps de, de s'ajuster tranquillement versus… Bien, comme on voit certaines fois, là, où on dirait que c'est développé commercial. On débarque, ouais. on bang, puis tout, il faut que ça s'ouvre <rire> tout de suite. Mais non, c'est ça. Euh, ce que j'aime, moi, non, j'aurais rien fait de différent, en fait. te ouais. répondre, euh, ouais. on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis c'est le même. Euh, donc, à partir de là, euh, ça va comme ça va On n'aurait pas pu, même si on voulait. On fait de notre mieux.
0: ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, vous prenez le temps aussi, vous ne pas, tu sais, de... T'sais, je pense que ça paraît, tu un site justement qui s'est fait donner du temps, de l'affection, de l'amour. <rire> ça paraît dans les voix, puis je pense que ça paraît dans pas juste l'ambiance sur le site, mais je pense que ça paraît dans les voix aussi, là, tu quand c'est réfléchi, puis c'est bien pensé.
1: Ben j'aime penser, en tout cas, j'ose penser qu'avec oui. <rire> l'expérience, on crée des belles voix. Euh, ensuite, ben ce sera aux gens <rire> de juger, là. Je sais qu'on fait les voix sécuritaires, ensuite... Euh...
0: Tant mieux ouais. Voilà, c'est ça. Et <rire> c'est quoi que vous trouvez le plus tripant euh, dans, dans vos tâches euh, quotidiennes?
1: Ben pour moi, euh, ce que je trouve vraiment là, le plus « wow », c'est quand, une fin de semaine, il y a plein de gens sur le terrain qui ont du plaisir, puis qui nous disaient « merci », juste « merci », d'avoir laissé les gens venir chez vous. Parce qu'au début, le site, quand on l'a ouvert, ouvert, le but, c'était de donner nos formations. L'idée de l'ouvrir aux gens est venue un peu après, en voyant le potentiel puis un site pour qu'il reste propre il faut que des gens viennent sinon la nature reprend le dessus la feuille va rentrer dans le craque, va se décomposer tandis que quand quelqu'un va passer la trader, il va l'enlever plus il y a du roulement, plus le site va rester propre plus le site va être propre, plus les gens vont venir
0: c'est vrai, oui toi Amélie, y tu quoi que tu trouves vraiment Ben c'est sûr
2: que c'est ça, de voir des fins de semaine qui fait beau, qu'il y a plein de gens les sourires, on il faut se limiter des fois à sortir autour du feu le soir, parce que sinon on serait là tous les soirs à discuter avec les gens. <rire> okay. fait que des fois, on se met des limites, puis euh, ça va faire la bière. puis euh, On n'a pas le choix, là, parce que c'est vraiment tripage de ça, de, de jaser, d'échanger, de prendre les commentaires des gens. T'sais, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Euh, J'essaie souvent les week-ends d'être là le matin, d'être là le soir, euh, dans le stationnement à jaser avec les gens. Qu'est-ce que vous avez grimpé? Comment vous avez trouvé ça? Euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oui,
2: c'est ça. On aime beaucoup avoir des commentaires constructifs. Euh, souvent les gens, je pense qu'il y en a peut-être qui ont peur de nous en dire, mais on est là pour ça puis on les demande, fait que je pense qu'en les demandant, on les a pas les demander, on les aurait <rire> peut-être pas nécessairement fait que oui, d'avoir les tables dans le dos mais d'avoir de, des petits « ah, ben, vous pourriez faire ça, ça » puis après, ben, on le fait, les gens reviennent on le fait, ils sont, sont contents puis euh, tout le monde est satisfait de ça, fait c'est vraiment satisfaisant d'accueillir les gens qui ont vraiment chez nous de les voir avoir du plaisir, profiter
0: ouais ouais, ouais. C'est justement ben, t'sais, Hugo Droit qui a été l'invité d'un épisode. On dirait que je réfère à lui tout le temps comme s'il était un, un sage. <rire> je retiens beaucoup ce qu'il avait dit, mais il mentionnait là, t'sais, les sites d'escalade, c'est des projets communautaires, qu'on le veut ou non. C'est fait par la, la force, euh, l'intérêt d'une communauté. C'est le fun de voir que vous accueillez comme ça les, les commentaires... Euh, de gens qui viennent grimper sur, euh, sur vos sites. Puis, est-ce que parmi tous les projets que vous avez peut-être réalisés dans le passé, dont je suis peut-être même pas au courant, peu importe, est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous rend plus fier
1: Est-ce que tu parles face à… depuis les cinq dernières années? Mmh, ou... Depuis
0: toujours, que ce soit euh, l'école, peut-être que l'école a été un gros challenge au moment où vous l'avez fondée ou, tu sais, qu'est-ce que, qu qui vous rend aujourd'hui, avec le recul, un peu plus fier euh? mmh.
1: Ben dans mon cas… Euh, moi, mon leg, là, plus tard, euh, ce ne sera pas un beau fond de pension. Là. Ça va être euh, des belles voies d'escalade un peu partout dans le Québec. Euh, moi, je compare tout le temps à ça un artiste. On a des toiles blanches, on a des toiles vierges au Québec. Puis le truc, c'est de tracer la, la plus belle ligne, la plus esthétique, en, en permettant, en fait, de tracer le plus beau nombre de lignes sur cette toile-là sans faire un, un gâchis ouais. euh, hein, pour maximiser, dans le fond, le potentiel. Euh, donc moi ce que je suis le plus fier c'est vraiment juste toute l'ouverture des voies euh, beaucoup les traditionnelles aventures là, je peux pas te le cacher dans les hautes gorges, là, je suis c'est mes dadas là, mais ben, juste, juste tout le développement voilà c'est vraiment ma fierté là, je me donne à, à cœur ouvert comme certains autres ouvreurs d'ailleurs on le sait, hein, ils se donnent tous beaucoup mais voilà moi, moi pour moi c'est ça c'est mon leg à, le, à notre société, ça va être des voies d'escalade dans le Québec.
0: Oui, c'est un très, très, très beau leg. <rire> on va pouvoir en profiter. Toi, Amélie, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement fière?
2: Ben, c'est sûr que le site de trois rivières on en a ouais, parlé beaucoup, là, c'est comme
0: un incontournable,
2: mais euh, sinon, tu es avec Passion Escalade, c'est vraiment quelque chose euh, que Patrick rêvait depuis longtemps puis qui est arrivé dans nos vies, qu'on a créé. Qui, qui nous rend extrêmement fiers. Euh, C'est vraiment un bel accomplissement de voir les gens venir, exemple sur leur transformation moulinette, ils vont revenir faire un cours de lead, ils vont revenir faire un cours de trad. Il y en a qui sont rendus à suivre des cours d'artif avec, avec Patrick. C'est ah ouais. de voir faire des accomplissements. T'sais, on a justement, euh, euh, un de nos employés, il a suivi un cours d'artif. Il y a deux ans, il est allé faire le Cap Trinité. Avec succès, il s'est rendu au sommet, il nous a envoyé une photo pendant qu'il était en haut, en remerciant Patrick pour la formation, en nous remerciant de toutes les opportunités qu'on lui a données. fait ça, c'est vraiment satisfaisant de voir les gens qui n'ont pas les connaissances. On leur donne les connaissances qui leur permet de faire leurs projets, leurs rêves d'une vie. Euh, je te dirais que c'est vraiment euh, ouais. quelque chose de cool.
1: C'est vrai là, que tu as ramassé dans un multipitch dans les rangs puis de tomber sur quelqu'un qui, voilà, quatre ans, commençait sa transition moulinette, puis tu l'as vu se développer, puis là, il est en train de, de grimper Ben Brunch ou euh, le Dôme ou le Mont de l'Ours. C'est. C'est vraiment fantastique. Puis de voir qu'il le fait bien, puis qu'il le fait en sécurité. Oui, c'est <rire> hein?
0: ça. C puis que, quelque part, vous avez été comme l'instigateur in... de ça. Là. ben c'était leur idée de le faire, mais de ouais. savoir
1: qu'on a... On a pu participer à leur, leur passion. Le hein? développement. Ouais. Ouais. Euh... Ouais, exact,
0: exact. <rire> euh, puis à vos yeux, euh, la FQMA, pour, pour vous, c'est quoi? Puis c'est quoi l'importance de la Fédé selon vous euh, en ce moment? Moi, je pense que la FQMA a une importance
2: capitale au Québec. Elle nous permet d'avoir des droits d'accès sur des terrains qu'on, personnellement, on ne pourrait pas avoir. Elle permet d'avoir une représentativité aussi, euh, je ne sais pas si c'est ça le mot, euh, représentation, hein, ouais. euh, <rire> au niveau gouvernemental. Euh, fait qu'ils réussissent à avoir des fonds euh, pour justement avoir des employés d'été, pour acheter des matériels, ils permettent tellement plein de choses. On parlait des assurances précédemment, fait qu'il y a tellement… Pour moi, c'est pr vraiment primordial la FQME. On ne pourrait pas, je pense, aujourd'hui avoir autant de sites. On parle au-dessus de 100 sites au Québec. Euh, je pense qu'on est deux en bons ambassadeurs de la FQME. Là, on est reliés à, à la fédération vers, à plusieurs oui. niveaux.
1: Effectivement, euh, on travaille main et... dans la main avec eux tout le temps. On n'a pas le choix. Là.
2: Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment capital, le, le rôle de la fédération, d'entretenir le lien aussi entre tous les acteurs, fait que ce soit les écoles, les pratiquants, euh, les propriétaires des, des terrains, tout ça.
1: C'est la force du nombre.
0: Hein? Bien oui, vraiment.
1: Puis je crois qu'il y a quand même certains acteurs plus jeunes qui veulent faire leur place un peu dans le développement, mais qui ne comprennent pas les règles primordiales, la façon que le Québec est fait, les assurances mmh. au Québec. Puis qui, ce qui est tannant un peu, c'est qu'ils ils viennent, puis... C'est pas comme ils voudraient, mais ils veulent que ça change, mais ils comprennent pas que tu changeras mmh. pas le, la règle Merci. de la responsabilité au Québec. Hein, à partir de là, des fois, on leur dit, ils, vont, ils trouvent que ça va pas assez vite à leur goût, puis là, ils essaient de passer outre, puis ça, on le sait que ça fait très mal à l'escalade, parce que souvent, toutes les conversations qu'ils vont essayer d'avoir avec les gens du milieu qu'ils veulent contacter ont déjà eu lieu, puis ils font juste commencer à écœurer les gens. <rire> fait que... Faites confiance à votre fédé, il travaille fort, fort, fort pour vous. Là.
0: Mais oui, puis tu sais, j'explique un, un moldu, là, si je peux l'expliquer <rire> comme ça, quelqu'un qui ne grimpe pas beaucoup, les enjeux d'accès, les assurances, la responsabilité civile, puis c'est complètement fou. Il y a des gens qui se retrouvent ou comme se mettent un peu à la place de gens qui ont sur leur terre une paroi et qui ne comprennent pas, pas en tout, c'est quoi l'escalade, comment ça marche. Et ils reçoivent une liste de possibilités, tu sais, on pourrait te poursuivre pour telle, telle, telle chose parce que quelqu'un grimpe chez vous, là, hey,
1: tu sais. le sais même pas qu'il grimpe.
0: Exact, <rire> c'est ça, fait que c'est quand même fascinant aussi de voir l'autre côté de la médaille pour des gens qui pratiquent pas l'escalade. Merci beaucoup à vous deux, merci. Puis ben là, pour les cours cet été, peu importe, Escalade, puis le site de Trois-Rives, ça peut être une destination envisageable pour les vacances.
1: Ah oui, venez grimper à Trois-Rives, c'est <rire> vraiment superbe. De... <rire> cool. ouais.
0: mais merci à vous
2: deux. Merci à toi. Hey,
0: Seriez-vous fiers de voir un Québécois ou une Québécoise aux Jeux Olympiques en escalade? Moi, j'aimerais bien ça, mais pour que ce rêve devienne réalité, mais ça commence entre trop par les circuits de compétition de la FME, que ce soit en étant bénévole dans les circuits de compétition ou par des dons. Que tu sois débutant, un ami ou un parent, ton implication fait grandir le sport à la Fédé, mais aussi dans la province. Alors, merci de continuer à encourager le département sportif.